0: Du hörst den Podcast als berufstätige Mama, entspannt und glücklich durch den Alltag. Episode 15. Heute geht es um Communities.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode als berufstätige Mama, entspannt und glücklich durch den Alltag. Lass uns starten.
0: Hallo. Und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ja, wie schon angekündigt, möchte ich heute mit dir über das Thema Communities sprechen. Und ähm, ich habe das Thema auf meinen Kanälen schon gehabt, auf Instagram, auf Facebook, äh, auch in meinem Newsletter. Ähm, und möchte diese Podcast-Episode eigentlich nutzen, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also wenn du an das... Ähm, Wort-Community denkst, ähm, schießt dir wahrscheinlich als erstes durch den Kopf, ja, äh, Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, was weiß ich, LinkedIn-Gruppen, Instagram. Ähm, naja, alle diese Online-Geschichten, auch Internetforen sind Communities. Ähm, ja, und sie haben eigentlich alle ein und dasselbe Ziel. Es sind alles Menschen mit denselben Problemen, mit denselben Herausforderungen, mit denselben Fragen, die sich gegenseitig ähm, ja, unterstützen, sich nach Meinung fragen, sich pushen, sich motivieren, je nachdem, was der Grund für diese Gruppe ist. Dann gibt es aber ja auch noch die andere Seite, die physischen Communities. Und was meine ich mit physischen Communities? Na, das sind zum Beispiel, deine Familie ist eine Community, äh, deine Freunde sind Communities, äh, vielleicht auch deine Arbeitskollegen, wenn das Verhältnis gut ist. Auch das sind ja alles irgendwie Communities. Sie sind auch da, um dich mal, um dir mal eine Schulter zu nehmen, um dich anzulehnen, um deine Probleme zu besprechen, um Lösungen zu finden, äh, auch um sich gegenseitig zu motivieren und zu pushen. Ähm, von daher leben wir ja eigentlich stets und ständig den ganzen Tag irgendwie in irgendeiner Weise in Communities. Das Problem bei diesen physischen Communities ist ja, dass diese Menschen uns ja in der Regel näher stehen als das anonyme Internet. Und das setze ich jetzt natürlich in Anführungsstrichen, denn natürlich sind wir nicht ganz anonym, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass man sicherlich auch Probleme hat, ähm, Herausforderungen hat, die man ganz sicher nicht mit der Familie, mit den Freunden, mit den Kollegen besprechen will. Ähm, und da gibt es verschiedene Gründe. Da gibt es die Gründe der Angst. Ähm, ja, vor Kritik, vor ja, Herablassung vielleicht auch. Man hat ja auch manchmal Probleme, wo du die, die dann ansprichst und dann heißt das, naja, nun stell dich mal nicht so an, also das ist ja nun auch alles halb so wild, das ist bei mir ja genauso und alles kein Problem. Ähm, und deswegen flüchten wir uns in Anführungsstrichen in, ins Internet und fragen da. Ich meine, äh, wenn wir eine Frage haben, die meisten von uns geben bei Google in der Zeile die Frage ein, die Herausforderung. Und dann hat man ja meistens gleich eine ganze Latte von Foren, wo man seine Frage stellen kann oder vielleicht sogar gleich beantwortet bekommt. Ähm, ja, was, sind denn nun, was ist denn nun der Vorteil? der physischen Communities. Der Vorteil ist, dass wir diese Menschen kennen, dass die uns sehr gut kennen, unsere Verhaltensweisen kennen und ähm, ja quasi gezieltere Ratschläge wollte ich sagen, Ratschläge geben können, weil sie wissen, zu was du ähm, ja in der Lage bist, was, was dir liegt, welche Eigenschaften du hast. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es oftmals die Angst. Man will sich nicht immer so offenbaren. Man will ja nicht die starke Mama sein. Ne? Also wir haben ja meistens das, wir sind, wir sind Mamas, wir müssen alles schaffen. Und ähm, ja, jammern gibt es nicht. Äh, unsere Mamas haben das früher auch so gemacht. Wie auch immer. Ähm, und deswegen erzählen wir meistens, ähm, ist das da eher so, dass man auf die Frage... Geht es dir gut? Ist alles in Ordnung? Doch er antwortet, ja, alles gut. Aber insgeheim ist eigentlich doch nicht alles gut. Das kennst du sicherlich auch. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir Familie, Freunde, von mir aus auch Arbeitskollegen, wenn das Verhältnis gut ist, doch mehr mit einbeziehen sollen und sollten und uns nicht zu sehr in die Internetforen, in die Internet-Communities ähm, flüchten sollten diese dann wirklich nur nutzen, wenn wir irgendwie so gar nicht weiterkommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich denn mit der Angst, mit der Kritik um, die ich vielleicht bekomme, wenn ich Freunde und Familie nach irgendwelchen bestimmten Dingen frage. Und das ist eine Übungssache. Man muss dieses Selbstbewusstsein haben, zu sagen, hey, ich habe jetzt hier was angefangen oder ich will das und das machen oder ich habe die und die Herausforderung, das ist mein Problem und ich stehe dazu, was für einen Ratschlag hast du für mich? Und wenn dann kommt, ja, ist doch nicht so schlimm oder nur stell dich nicht so an oder äh, das, was du davor hast, das klappt doch eh nicht, lass das lieber gleich liegen, dann zu sagen, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, welchen Ratschlag hast du für mich? Da muss man natürlich Selbstbewusstsein aufbauen. Ähm, und darum geh, schwenke ich jetzt drüber ins Internet, weil da sind wir ja in Anführungsstrichen anonym ne? ähm, und können uns in geschlossenen Facebook-Gruppen, in WhatsApp-Gruppen austauschen, ähm, in irgendwelchen Internetforen anonyme Fragen stellen und sie dort beantwortet bekommen. Deswegen zum Beispiel... Habe ich in meinen Gruppen, in meinen Programmen, ähm, also in, in meinen Angeboten und in meinen Programmen immer auch Facebook-Gruppen mit drin. Geschlossene Facebook-Gruppen mit bestimmten Verhaltensregeln natürlich. Also ähm, es ist nicht erlaubt zu kritisieren oder Hasskommentare. Es darf sachlich diskutiert werden, aber es darf keiner runtergebuttert werden. Das ist immer ganz wichtig, dass man da in solchen Gruppen darauf achtet. Und das ist halt in der physischen Welt natürlich ein bisschen schwer. Natürlich ähm, kann man sagen, so hier, ähm, wenn ich mich mit dir über irgendwas unterhalte, erwarte ich das und das. Aber Menschen haben halt, ähm, ja, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, ähm, die Emotionen, die mit reinspielen und das persönliche Verhältnis, die persönliche Beziehung, vielleicht auch Angst um das Gegenüber, dass er sich in irgendwas verrennt und das, Deswegen kommen jetzt eben die Vorteile von solchen Internetforen. Ähm, wie gesagt, die meisten Gruppen oder ich an deiner Stelle würde darauf achten, wenn du in irgendwelchen Gruppen oder Foren bist, dass die Gruppen privat sind. Ich meine, wenn du jetzt solche Seiten hast wie gutefrage.net oder so, ist das natürlich nicht äh, anonym, aber da kannst du ja dann unter einem Pseudonym auch Fragen stellen. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Der Vorteil von solchen Online-Communities ist, dass du deine Frage stellst und der Mensch ja, wenn du nicht gerade ein Profilbild drin hast, ja kein Bild von dir hat, dich auch nicht wirklich kennt, deine Eigenschaften nicht kennt, deine Macken und Tücken kennt und du einfach mal eine komplett neue Perspektive auf deine Herausforderung, dein neues Projekt, wie auch immer, bekommst. Das kann unheimlich vorteilhaft sein. Ich selber bin auch in sehr, sehr vielen Gruppen unterwegs. Ich selber belege auch einige Online-Kurse, in denen auch Facebook-Gruppen angeschlossen sind, wo wir uns gegenseitig pushen und austauschen, motivieren und ja, nach vorne schieben. Und ich kann einfach meine Fragen stellen, meine Herausforderungen stellen und da ist immer dieses Motto, es gibt einfach keine dummen Fragen. Es wird alles sachlich kommentiert, weil die Gruppenadmins in den jeweiligen Gruppen, in denen ich unterwegs bin und da achte ich halt auch drauf, ich schaue mir, bevor ich beitrete, die Gruppenregeln an und lese mir die Beschreibung durch, worum geht's es in dieser Gruppe und ob das auch wirklich zu mir passt. Ähm... Und wie gesagt, die Gruppenadmins achten darauf, dass es keine Hasskommentare, keinen Shitstorm gibt. Und auch ich selber handhabe das so in meinen Gruppen, dass ich sage, okay, es gibt die und die Verhaltensregeln hier in der Gruppe. Wer sich nicht dran hält, fliegt kommentarlos raus. Da gibt es von mir auch keine Vorwarnung oder so. Der wird einfach aus der Gruppe ausgeschlossen. Fertig, Punkt, aus, Ende. Da mache ich ganz kurz einen Prozess. Und so... Händeln das auch gute andere Gruppenadmins. Von daher meine Zusammenfassung für heute zum Thema Communities. Scheue dich nicht, ähm, ja Gruppen beizutreten, deine Fragen zu stellen, deine Herausforderungen zu teilen, dir Hilfe zu suchen. Und versuche auch in deinem physischen Umfeld Hilfe zu suchen. Such dir Personen raus, wo du weißt, dass die dich nicht kritisieren. Ja, Es gibt bestimmte Dinge, die kann man mit bestimmten Leuten aus seinem Umfeld einfach nicht besprechen. Aber du kennst ja dein Umfeld gut und weißt, mit welchem Problem du zu wem gehen kannst. Frage also auch deine physische Community. Mach nicht alles im Internet aus. Wenn du aber irgendwie gar nicht weiter weißt, dann sind Communities, Gruppen... Immer sehr gut. Diese Gruppen und äh, Foren haben ja immer den Vorteil, dass in der Regel alles Gleichgesinnte sind. Also so wie es bei mir in, der, in meiner großen Gruppe, so also ist, äh, dass da nur berufstätige Mamas zugelassen werden und quasi alle vor denselben Herausforderungen stehen. Ähm, ja, du hast immer Gleichgesinnte mit ähnlichen oder gleichen Problemen und so kann man sich wunderbar austauschen. Das möchte ich dir zu diesem Wochenende mitgeben. Und jetzt habe ich noch so einen kleinen Hinweis für dich ähm, zum Punkto Zeitmanagement. Wir schwenken kurz um zu einem ganz anderen Thema, denn ich starte vom 11. bis 15. Dezember eine Zeitmanagement-Challenge für berufstätige Mamas. Die da lautet, federleichtes Zeitmanagement für berufstätige Mamas. Du lernst in einer Woche, ähm, äh, also in fünf Tagen quasi mit vier E-Mails, äh, in diesen vier E-Mails ist jeweils ein kleiner Impuls und eine kleine Aufgabe drin, äh, lernst du, wie du es schaffst, deine Woche, also wir stellen einen Wochenplan auf und du kannst oder lernst, wie du es schaffst, Deine To-Dos, deine Termine äh, so aufzuteilen, so zu strukturieren, dass für dich unterm Strich in jeder Woche immer noch ausreichend Zeit für dich und deine eigenen Bedürfnisse bleibt. Diese Challenge, diese Herausforderung, wie man das, wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, startet, wie gesagt, am 11. Dezember. Du kannst dich bis zum 10. Dezember anmelden. Es gibt für diese Challenge eine extra Facebook-Gruppe, die ich extra dafür eingerichtet habe, wo alle Teilnehmer sich anmelden können und es gibt am fünften und letzten Tag ein Live-Webinar. Da erzähle ich dir dann, was du mit dem Gelernten, wie du damit jetzt weiterarbeiten kannst, weil nur ein Plan ist schon mal super das Ding ist mit Plänen und To-Do-Listen. Wir müssen ja auch ein bisschen Disziplin arbeiten. Da kriegst du äh, Disziplin haben und das dann auch so umsetzen. Das kriegst du alles im Live-Webinar von mir erzählt. Ähm, und da gibt es dann auch für alle Teilnehmer noch eine kleine Überraschung, so passend kurz vor Weihnachten. Ähm, genau. Du kannst dich anmelden unter www.alltag-mit-leichtigkeit.de challenge Ich werde das Ganze auch noch einmal in den Shownotes verlinken. Und, wie gesagt, passend zum Thema, es gibt auch dafür dann eine Community. In dieser Gruppe, in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe, die es extra für diese Impulswoche gibt, gehe ich auch jeden Tag einmal kurz live mit einem kleinen Tipp für die jeweilige Tagesaufgabe, wie du dich da am besten mit hinsetzt. Ach so, und vielleicht noch ganz gut zu wissen, diese kleine tägliche Aufgabe nimmt maximal 20 Minuten deiner Zeit in Anspruch. Dafür, dass du am Ende dieser Challenge-Woche viel mehr Zeit für dich haben wirst in einer Woche, denke ich, ist 20 Minuten am Tag eine gute Investition. Denn das ist das Einzige, was du investieren musst. 20 Minuten am Tag deiner wertvollen Zeit. Ansonsten ist diese ganze Impulswoche absolut kostenlos für dich. Ja, ich wünsche dir jetzt ein traumhaft schönes Wochenende. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen rund um dieses Thema haben möchtest, dann besuch meine Internetseite www.alltag-mit-leichtigkeit.de. Dort findest du neben den aktuellen Podcast-Folgen auch meine Blogbeiträge. Du kannst dich auch gerne zu meinem Newsletter anmelden, über den verschicke ich regelmäßig Tipps und Tricks rund um das Thema dein Weg zum entspannten und glücklichen Alltag als berufstätige Mama und wenn dir gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich über Kommentare und über Bewertungen und sage bis zum nächsten Mal.